0: Привет, это подкаст кто здесь аниматор». Меня зовут Николай Худюков. Меня Андрей Тренин. Мы уже три года организовываем мероприятие «Слёт аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации «AnimationSchool.ru». Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях... Алина Ковалева и Федор Кузьмич, он же Дима, авторы проекта Metal Family. Ребята, привет! Привет! <свят> Мы будем говорить о том, как каково вообще это пилить, собственный анимационный проект, но тем более такой мощный, я бы сказал. Вот. Но для начала, Андрей, скажи, ты когда-нибудь хотел сделать
1: свой собственный анимационный сериал? Допустим, для YouTube. О, да. Честно скажу, что это как бы такая голубая мечта, но почему не получается, я не знаю. Вот мне как раз хотелось бы узнать у ребят, где эта химия, как это вообще, что нужно склеить, какие нужны ингредиенты смешать, чтобы или командой, или в каком нужно пребывать настроении, в какой нужно иметь дух, чтобы реально вот так вот самостоятельно делать такого уровня проекты. Сериалы и так далее. Потому что мы тоже пробовали, собирались, что-то начинали, бросали какие-то мелкие вещи, вот именно самостоятельные, не то, что работать на какой-нибудь студии и там пилить, например, какой-нибудь сериал, а именно вот такие вот э, свои, э, свои истории рассказывать, то не получалось. Мелкие получалось какие-то такие большие ролики делать, но в целом вот для меня это прям секрет, загадка и как бы... И очень приятно, что это коллеги по цеху из России и такую штуку мощную делают, то есть просто, ну, передаю свое восхищение, ребят.
2: Спасибо. <свят> На самом деле, это сейчас я забегаю, не знаю куда, там в середину вопросов или так далее, <свят> вот ты просто сказала, что э, не знаю, почему не получается, да, а у нас честно говоря, такой момент, ну, потому что вы как бы целенаправленно, я так понимаю, да, пытались сделать какой-то сериал, но что-то там пошло не так, а у нас немножечко другая история, мы э, к нему изначально подошли как ну, давай, короче, что-нибудь нарисуем, и будь что будет. То есть изначально подход был исключительно такой, то есть у нас вообще не было такого, что Нужно сделать свой собственный проект Который мы, возможно, будем запускать на такой площадке Возможно, как- будем как-то э, коммерциализировать и прочее Ну, просто, знаешь, как это там Джокер говорил в фильме Что-то я пёс, что-то да, бегу, бегущий
3: ты... за машиной
2: Я не знаю, что я буду делать, когда добегу И вот у нас сейчас абсолютно такая же ситуация Мы, короче, бежали, бежали за машиной И вот сейчас, после первого сезона, мы добежали и если, если честно, я просто в шоке, я вообще не понимаю теперь, что делать. Потому что, знаешь, если аллегориями разговаривать, не вдаваться в всякие технические штуки, может, потом о них поговорим. Мы изначально, когда делали проект, знаешь, мы воспринимали его, как если бы ты вот собачку завел бы, такую маленькую, карманную, ну, щеночечка. Думаешь, ну, нужно вырасти в такую муси пусечку будешь с ней там на руках ходить, там. А у нас получилось так, что мы как бы взяли щеночка, что-то, ну, растили его, игрались, воспитывали... А сейчас у нас в конце первого сезона какой-то цербер трехголовый вырос, и мы вообще не знаем, что с ним делать теперь. Даже не знаем, как подступиться. То есть после первого сезона мы... Ой, все, наконец-то мы доделали. Наконец-то 357 стен. Господи, как мы это осилили. Наконец-то мы отдохнем. Хрен два. Я просто в шоке. На нас свалилась такая груда информации, предложений и прочего, что мы... Ну, я действительно сейчас устаю куда больше, чем когда я рисовала сериал. Я хочу сказать, что реально, знаете, рисовать сериал проще, чем потом думать о том, как вот эту громилу на какие-то коммерческие рельсы ставить и выстраивать именно процесс, когда сериал будет приносить доходы, если ты изначально об этом не думал. Вот, извиняюсь, может, это больная тема сейчас у меня.
3: Ну да, мы как-то. Мы думали, что типа, а, начнем, о, здорово, у нас сценарий готов, да, уже готово. Мы знаем, как эту историю закончить, да, у нас уже все есть. Осталось только просто это нарисовать. Надо только разбить на три сезона. Мы это все долго долго разбивали, разбивали, расставляли. Все, отлично, расставили. Так, вот первый сезон вот закончим, а потом будем думать. Вот пришло время
2: думать. Это я к тому, что как раз ты к началу того, что, Андрей, ты говорил, что у тебя, ну, грубо говоря, запара на первых этапах получается, а у нас получилось как раз-таки запара на последнем этапе. То есть мне кажется, здесь еще имеет, знаешь, значение... То есть если ты изначально хочешь, ну, все таки коммерциализированный проект делать, ну, как, не крути, я не говорю, что это плохо, это вообще-то очень... это правильно делать проект, который будет изначально рассчитан на доход. И это логично, что у тебя начинается запара с какой-то вот именно творческой сценарной частью, потому что все таки твой, твой приоритет — это коммерция. Ты больше на это рассчитан, ты к этому готов. Mm-hmm. Вот. А у нас получилось наоборот. У нас была на первую очередь творческая штука, и мы были совершенно не готовы к коммерческой части, и сейчас у нас просто ужас какой-то. Mm-hmm. Ну, ну, не ужас, конечно, но мы в шоке.
3: Я еще хотел бы добавить, uh-huh. что типа мы уже в одном интервью сказали, что этот... Сериал, по сути, это крик души, да? Угу. То есть, как возникало, почему вот э, у нас так легко пошло в этом плане со сценарием, со всеми делами. То есть мы постоянно работали же на, на студиях. Ну Алена да, да. Во, во многих студиях за угу. это проработала. Я тоже работал на студии. И каждый день мы приходили домой и думали: ну почему? Почему на студии надо делать вот так? Ну почему заказчик хочет, чтобы было вот так? Ведь можно было сделать вот так, и было бы лучше. А здесь можно было бы применить такой прием, и было бы лучше. Можно сделать вот так, и было бы лучше. И всякий раз вот это все копится, 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 копится. У тебя в итоге уже такой огромный снежный ком вот этой всей информации, приемов, как можно сделать все хорошо. Но ты не можешь это применить, потому что никто из заказчиков этого не хочет». Вот, приходишь домой и делаешь то, что тебе нравится, что ты показываешь, что можно сделать вот так. И это будет круто. И, и... это
2: сработает. И да, это сработало. И это
3: сработало, черт возьми.
2: Типа, знаете, чтобы не быть вот этими диванными-критиками, которые приходят и. И вот так вот надо,
3: вот так.
2: На кухне руководство обсуждают, мол, вот у нас режиссер ничего не понимает. Нужно было так, но обычно. Дальше этих разговоров никогда ничего не заходит. Да. Ну ты иди, сделай свой сериал. Покажи, как надо, Вас теперь
0: точно диванными критиками не назовешь, как бы, Но
2: мы все равно продолжаем критиковать Дисней и Пиксар, конечно.
1: Получается, вы сделали продукт. А как продавать его не прописали модель? Да,
2: мы просто не рассчитывали, что он так выстрелит. Понятно, что он все равно не мега-популярен, но мы действительно рассчитывали на куда ну, более узкую, так сказать, скромную аудиторию.
1: Да Да вы, получается, вообще порвали аудиторию, на которую у всех кишка тонка, на взрослую. Ну, такую вот, да, подростковую, как бы, получается. Правильно?
3: Вот это больше всего как раз нас и раздражало. То есть кто-то слышит э какой-нибудь... Человек, да, слово мультик. И он сразу себе представляет... Если взрослый, то это какая-то тупая масяня. Ну, я, что? Ма- масяня не тупая, я в плане прорисовки. Да, в плане анимации. Ну, ну да, Мася, да, Мася, да, 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 проработки. У, у, у просто смотрю как на как на бога, на самом все, деле, в свое время. Да, 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 да. да Куваев, Куваев мы очень уважаем, он замечательный сценарист. Но мы художник. имеем в виду
2: именно визуальный стиль, то есть да. очевидно то есть, на коленке.
3: Что? Мультик для взрослых, это значит во флэше к тому же, да? Ну все,
2: Масяня, а что ну что еще? Масяня,
3: что еще есть, да. Либо он представляет себе детский мультик в стиле детского мультика. Да, да. да. То есть,
1: а-г-г-г-г, зачем делать
3: хороший сценарий? Это же для детей, они тупые.
1: Слушай, а вам, если не секрет, приходили какие-нибудь предложения типа с Netflix или с Кинопоиска, ну, с таких вот онлайн-кинотеатров и, ну, годные, жирные предложения. Было такое?
2: Нет, ты знаешь... Хотя я, я говорю, я менеджер 80 уровня, минус 80 уровня, поэтому я, я вообще не из тех людей, кто бежит там смотреть почту, у меня уже накопилось до хрена сообщений, где-то 400 штук, я не могу их никак просмотреть, может быть, мне уже Netflix написывает, я не знаю. Там уже
3: последние сообщения, ну и
2: сами рисуйте,
3: спустя 38
2: сообщений. Но пока что, пока что таких, ну пока что я не видела таких предложений, именно вот от крупных, да, таких. Я
1: думаю, они позвонили бы, мне кажется, ну даже. да, да,
2: да, тут скорее всего они бы нашли выход, мне кажется, угу. на нас. А им вообще, бывает.
1: кстати, совет, вы можете нанять каких-то ребят, которые бы просто разгребли, мне кажется, письма. Ну ты
2: понимаешь? Что Хотя, нет, письма... это же, надо
1: в личный профиль допускать. Да, его, личный да, профиль
2: плюс это платная штука. А у нас, ну, я говорю, мы только пока что на пути вот, именно зарабатывания на этом. У нас пока что нету э, денег на то, чтобы банальная админа нанять, чтобы разгребала эти несчастные сообщения. Вот. Так,
0: давайте мы в общем коммерции еще мы доберемся да, до нее. Да, да, Это да, очень да. интересный вопрос, Ой, я думаю, знаю. что мы отдельно поговорим о что правда интересно. Мы, я давайте нашу начальную подготовку закончу. Я когда мы вот да, действительно пробовали, начинали тоже как-то свой проект, вот что-то делать вот с Андреем, там еще с парой человек. Вот и реально разбилось все в самом начале. Мы вообще не поняли. Как это коммер... как, как это можно вообще отбить? Мы не поняли на тот момент. То есть мы с, с, ну, как посчитали, сколько мы сейчас вложим ресурсов, да, сил в это. И вообще непонятно. Перспектива абсолютно туманная. Отобьется это, от не отобьется, и мы поняли, что, ну, наверное, как-то пока это не Рискованно, для нас. конечно. Вот. Да, и я так понял, ну, вообще. Насколько я слышу, от многих аниматоров многие хотят и прям у кого-то там доходит до каких-то разработок, до да, начальных, вот, ну, до какого-то препродакшена, но дальше, как правило, ни у кого не уходит. Поэтому вам вообще отдельный респект. Вы крутые. Ты мы
2: случайно. Какие вы
1: крутые?
2: Не, мы
3: очень самокритичны, кстати.
1: А вы, кстати, не привлекаете каких-то ребят там тоже к анимации, чтобы, ну, то есть не вот отстраиваете ты... в целом?
2: Вот тут тоже один момент, опять-таки, почему я могу понять, у вас были сомнения, да, что, блин, отобьется, не отобьется? Потому что изначально, когда ты хоть какой-то командой это делаешь, когда ты ответственен за людей, которых нанимаешь, да, пусть даже твои друзья, которые готовы за копейки, но тебе очень важный момент, чтобы это отбилось. Если ты не видишь, ну, по деньгам, если ты не видишь в перспективе, что это действительно точно выстрелит, но как-то начинать этот проект и подводить своих друзей не очень хочется. Поэтому мы, собственно, начали вдвоем делать. Ну, в общем-то мы, можно сказать, и продолжаем. То есть, по сути, у нас нет таких рисков. Не отобьется, провалится, и что? Мы никому ничего не должны из наших друзей или каких-то работников собственно это и было основным условием и мы до сих пор очень осторожно относимся, относимся к моменту набора команды потому что во первых ну, тоже как бы все <соцентричь> вообще... это все а, хорошо <соцентричь> что во-первых, мы уже на своем опыте убедили что количество людей далеко не всегда равно каче... улучшению качества проекта Потому что иногда, и, собственно, мы, можно сказать, на своем опыте это показали, что два человека за полгода могут захреначить 30 минут анимации порой быстрее, чем если бы это делала студия. Просто банально потому, что нас двое, мы, ну, мега слаженный коллектив, во многих отношениях мы, блин, живем вместе. Вот. И это намного проще, чем если ты пытаешься объяснить, что хочешь там еще хотя бы двум людям, я уже не говорю там о десяти, в вот этот момент объяснение может затянуться очень надолго и сказаться на, хат- на качестве даже в худшую сторону и на времени и на прочем. Поэтому вот мне кажется, у нас тут больше дела именно у нас получилось, потому что мы вдвоем именно, они сразу команды начали.
1: Да, теперь, ну, это понятно. То есть, а у вас есть какие-то, например, принципиальные позиции, да? Я почему-то сейчас вот ты расскажешь, я все думаю, а как можно монетизировать, типа, это же YouTube, да, и все такое, там, если не пришел какой-то жирный заказчик уже на готовый продукт, типа, Netflix, там, еще какой нибудь то есть, -э 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 там, Продаваться кому-то непонятно кому тоже, я так понял, у вас смысла нету ну да, и, а, а монетизировать именно с помощью YouTube, это что, получается, наверное, реклама какая-то встроенная, может быть, там, еще что-то. вот Какие у вас принципы вообще вот в этом отношении, даже если монетизировать, например, с помощью YouTube как-то?
2: На самом деле, очень многие профессиональные аниматоры, ну, в нашей сфере, там, с которыми мы общаемся, я считаю, что YouTube очень сильно недооценивают. По понятным причинам, потому что в основном на Ютубе востребован такой контент такой псевдоанимации некой, да? То есть там, не знаю, вот Лаура, хотя при этом она аниматор профессиональный, делает какие-то там зарисовки из жизни, где просто статичные картиночки, там сквош-стрейч иногда, там добряк то же самое, но <coughs> фишка в том, что... Я забыла, о чем начала говорить. Монетизации Монетизация
1: на Ютубе. Да-да-да. Да-да-да.
2: Так вот, на самом деле... Если у тебя есть хорошие знания раскадровки и вообще вот опыт преподнесения информации для зрителей, то очень неплохо можешь подняться, потому что как ни крути, зритель может быть интуитивно он чувствует качество того же добряка, на самом деле, и зритель все равно клюет на качество подачи информации. Но в основном на YouTube из-за вот видимо внешних вот этих атрибутов типа это фигня, туда профессионалы особенно не лезут. А зря, потому что в принципе YouTube очень неплох в плане монетизации, как минимум в плане просмотров, да. Естественно, это просто нужно, ну, время, чтобы набирать подписчиков и прочее. Естественно, нужно поступаться своими какими-то принципами. То есть, почему мы, как бы, не спешим монетизировать, потому что изначально Metal Family — это такой проект для души. То есть, для, для нас это, ну, важный в моральном плане продукт. И нам просто не приятно туда встраивать рекламу. Но, если бы мы делали коммерчески, нам уже очень хочется уже это сделать, например, то... Момент с интеграцией рекламы вообще, ну, я я бы не переживала на эту тему, и он стоит, знаете, нормально. То есть если у тебя, там, допустим, около миллиона уже подписчиков, естественно, ну, годик нужно, да, чтобы это все набрать с нуля, можно при этом заказывать рекламу у блогеров и прочее год, у тебя миллион, там, с чем-то подписчиков. И к тебе уже начинают поступать предложения об интеграции, там, минутные и прочим. И вы знаете, эти предложения могут стоить и миллион, например, за разовую интеграцию. То есть это все очень неплохо. Другое дело, что сами понимаете, что, ну, на мой взгляд, нужно изначально все-таки думать, в какой контент э, ты это встраиваешь. Если мы встроим э, минутную рекламу World of Tanks или что-то в этом роде в Metal Family, к нам полетят Всё. плевки в, в, в аудитории да, Мы с с
3: плевками. Их, да. Мы сами себя запульём да.
2: <свят> Если ты делаешь знаешь, там, Два ролика в неделю да, О том, как я сходила к стоматологу О том, как в детстве Меня гнобили в школе
1: знаете, интегрированные в смысле ролики.
2: Я ну, говорю, что не, об, нет, обычные обычные ролики. Да, и туда в один из этих роликов будешь вставлять рекламу, как бы это изначально позиционируется зрителями как сугубо развлекательный контент, и к нему претензий не так много, как если бы ты в вграбить Фолз там не знаю что не ставил, то есть ну вот какой-то более серьезный. То есть я считаю, что абсолютно нормальная стратегия это, знаешь, если ты профессионал своего дела и ты м- делаешь вот какой-то, знаешь, такой контент раза два в неделю. На нем зарабатываешь, и уже на какую-то вот подушку вот этот денег, который появляется, да, ты уже можешь делать что-то более серьезное. Но опять-таки, просто YouTube, он на телевизоре в этом плане удобен, потому что ты не видишь комментарии зрителей. А YouTube... Очень зол. Да, да. И отклик аудитории. Чувствительность, настолько... да? да чувствительность, чувствительность просто повышенная. Поэтому нужно изначально прям очень правильно свои позиции в отношении зрителей м- обозначать.
1: А вот смотрите, а вы видели вот внутри Лапенко, да? Вот есть актер такой. Прикинь, какой-то... мы
2: не смотрели. Так... Мы, мы, я естественно а, в курсе. Но я не знаю, как это получилось, но как бы. Mm-hmm. Ну окей. Ну, вот он очень.
1: Он тоже вот так вот выстрелил, как вы только с. Этюдами актерскими угу. и очень классно. Я его смотрю, я его фанат, вот в какой степени. И он тоже рано или поздно начал монетизироваться. И я сейчас замечаю, он, например, делает ролики есть просто обычные, просто по кайфу. Ну, например, в вашем случае, к примеру, это может быть ну, серия там серьезная. И есть короткие какие-то, как э, э, там этот шершняга или кто там у них, там просто какие-то к шмотке меряет, там, что-то рассказывать то есть, как бы, видно, что это рекламный ролик, но он такой интегрируем, но он какой-то вот отдельный, то есть, есть нормальные серии, а есть просто реально, вот, просто вот, именно видно, что ребята просто зарабатывают, ничего страшного в этом нет, вот, так что, ну, я не знаю, это просто вот мысли может быть, у вас э, есть идеи сделать какие-то, ну, я не знаю, я помню, э, когда Бэтмен сидел, читал, или как его, правильно, не Бэтмен, а ну, поэтому... Он читал эти... Mm-hmm. Комментарии. Да, он читал. он чит... Комментарии, это же блин, прикольно. Да, вот, типа это того, блин, только он, например... Мне вот
2: видео, офигенно получилось. Блин.
1: Да вообще, я просто вообще... Вот все, что вы не делаете, у вас все какое-то такое
0: получается. Кто не в курсе, речь о проекте Bad Metal. Правильно я понимаю? Да. Ну,
1: <смех> ну, да, 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 да. То есть заворачивать, заворачивать рекламу именно вот даже в такие прикольные штуки, это, по-моему, вообще бомба просто. Это даже Но лучше, опять-таки... чем... Это не
3: совсем была реклама. Вот в чем еще фишка. Дело в том, что если бы мы выпустили Bad Metal, да, и не читая комментарии такие, вставили в футболки в продажу, мне кажется, люди бы такие подумали, блин, ну, они уже пытаются зарабатывать. Но нет, вообще-то мы действительно почитали комментарии, и там много комментариев было именно «Ребята, я хочу такую футболку с там Я хочу... Давайте футболку! Давайте вам футболку!» да, да. Именно прочитав эти комментарии, мы такие «Блин, хотите футболки? Мы сейчас сделаем!» да, это не, немножко
2: другая тема. Сейчас вернусь к тому, что ты говорил, Андрей, мы тоже как раз об этом думали. Я про то, что вот именно... В плане мерча и э, действительно очень важно прислушиваться к аудитории, потому что если ты вдруг внезапно начнешь, тебя никто не просил вообще ничего делать. И ты тут начал пихать всем какие-то значки и футболки, это чувствуется. Другое дело, когда вот нам уже, нас уже просто задолбали вопросами, где ключница Metal Family. Ну вот это как заставки. И это действительно имеет смысл, да. Вот насчет того, что ты говоришь, на самом деле я как раз уже думаю на эту тему. Естественно, это все равно, ну понимаешь, будет затрагивать какие-то ресурсы. Все равно рисовать нужно какой-то второй канал, если делать, да, чисто для монетизации. Но мы действительно уже на эту тему думаем. Вот, и уже потихонечку подготавливаем такой контент, и у нас будет когда-нибудь через, может быть, пару недель обращение немного о планах на основном канале, где мы как раз расскажем, что, во-первых, чтобы не засорять основной канал, то есть вот эта каноничная история это самое важное. И будут еще некоторые ресурсы: Инстаграм, может, твиттер, еще, может, канал, парочку ютубовских на разную тематику, вот, которые конкретно уже будут такие, может быть, Какие-то закулисье какое-то или что-то, или те же комментарии и прочее.
3: В общем, не будет считаться каноном. Да, и
2: мы прям четко обозначим, что, ребят, вот это канон, а вот mm. это м- чисто Отцепление. дополнительные материалы, скажем да. так. Хотите, смотрите, не хотите, не смотрите. И, может быть, мы даже заранее предупредим, что там будет реклама, потому что это одна из функций этих роликов. И в этом ничего плохого я не вижу. То есть, если не засорять Этого историю, очень
0: круто. Это очень круто, вы прям... Да, Настолько все продумано. Да,
3: это конечно, продумано, ты да, не
2: писал да. в каком коматозе, мы это все думали. Да, прикольно, иногда...
3: мне иногда пишут, здравствуйте, Алина, вот не отвечает. Может, вы скажете, сколько у вас стоит размещение в вашем это, сообществе, в ВК? Мы хотим вот разместить ссылку, рекламу. Я говорю, нисколько мы этим не занимаемся. <laughs> ну, хорошо, 50 тысяч нормали бы
0: это? нет.
3: Ненормально, мы этим не занимаемся. Как-то у вас у вас сто тысяч подписчиков, вы этим не занимаетесь? Вы что, дураки, что ли? Да.
2: Да, вы дураки. Я помню, под одним из наших интервью, по мультинтервью, был один комментарий, типа, сериал хороший, ну, простите, конечно, но авторы наивные придурки. я так возмутилась, типа, почему наивные? То есть с придурками я, конечно, не спорю, а почему наивные? Думаю, ладно, простите. Ладно, все вроде бы, да Ну,
0: то есть, насколько я понял, вы все таки планируете как-то коммерциализировать Ну, у нас, понимаешь, понимаешь,
2: у нас нет выхода Потому что, я говорю, Metal Family настолько уже разросся Мы банально даже не можем уже работать на основной работе Вот в прошлом видео, немного о планах, я говорила, что О, если у нас будет большая фан-база, если будет приносить деньги, я уйду с работы Но на факте это получилось так, что мне Я не знаю, как я вообще буду продолжать работу, меня просто не успеваю я понимаю, что если я сейчас буду. Ладно, подождет, пока там по 3D шу... просто все полетит к чертям, потому что у нас же нету менеджера. Нужно срочно эту, ну, как бы, огромную махину поддерживать на плаву. И так как нас все-таки двое, у нас нету возможности там кому-то это поручить, что-то рисовать, мы сами должны это делать. Поэтому, да, нам, нам придется э, как-то коммер- коммерциализировать это, чтобы, ну, по минимуму как-то затронуть творческую часть. Так что да.
1: Вы можете, мне кажется, из фан-базы подтянуть ребят
2: Слушай, ты знаешь, я я понимаю, что у нас есть ребята, которым искать не нравятся Но это довольно все таки ответственная штука То есть, например, поручить кому-то, чтобы он, допустим, отвечал на комментарии в сообществе Но я не ручаюсь за этого человека, а что он там понапишет? Ну, кто его знает? Мы же не сможем контролировать каждое сообщение, по большому счету. Да,
3: вот у него крышняк съедет, да, на кого-нибудь да. наедет или что-нибудь еще. Угу. А все помидоры полетят не в него, а в нас.
0: Добро пожаловать в мир брендов, да, ну вот так. Да, ну, да. все, за все за всеми брендами стоят люди, которым ну, Опять-таки, если
2: бы это был человек, которому платили нормальные деньги, он бы, собственно, более ответственно к этому от, ну, как бы относился. Но я говорю, у нас пока что получилось так, что работа до хрена, а нету денег, чтобы, ну, более-менее хоть кого-то нанять пока что. Поэтому на добром слове, знаешь, я бы не доверяла. Я даже родственникам не могу доверить, мне как-то неловко, потому что, допустим, ой, Пав, не поможешь мне разгрести с заказами, которых просто до Я понимаю, что это не два часа в день посидеть, а много платить мы не можем просто, ну, вот из-за соображения того, что пока что не сами много себестоимость у нас там не такая уж и, к сожалению, хорошая. Так что да пока что сложно. Окей. Okay. Uh-huh.
0: Давайте немножко в сторону тогда от коммерции отойдем. Здесь вроде все понятно. А, тут мой, весь мой план вообще пошел по... Да, я просто взяла... Ну, это и здорово. не, офигенно, это офигенно вообще. Очень наоборот, клё. Расскажите немножко о себе. Я с этого хотел начать. Как вы вообще стали аниматорами? Где учились?
2: Ну, на самом деле, мы уже часто отвечали на этот вопрос, поэтому кратенько, тут ничего интересного нет, особенно у меня, я как-то изначально хотела быть именно мультипликатором, ну, до того, как хотела быть врачом и полицейским в школе, естественно, ну, мне кажется, каждый космонавт, пожарный, там, ветеринарный, ну, это стандартный набор, мне кажется, у всех, вот, ну, где-то уже с девятого класса я четко определила, что мне хочется им нарисовать мультфильмы, вот, и поэтому довольно все было банально. Я пошла в театральный художественный колледж номер 60, там было подразделение анимации. Сказать, что там прям меня всему научили, ну, я бы так не сказала, ребят. Но сами понимаете, колледж как бы... Нам рассказали, что такое фазовка, что такое порисовка, мы попрыгали мячик, как могли... По- сделали коматозную походку животных и прочее, ну, и после этого уже начались, э, началась моя реальная учеба. это когда я, собственно, на работу поступила на Red Medusa. Там познакомились с Димой, Дима там был элит-аниматором, он, собственно, меня всему научил, я бы сказала, до сих пор я продолжаю у него учиться. Вот, мне кажется, всегда нужно всю жизнь учиться, и если человек говорит, что всё, я уже все умею, тут что-то не то, тут что-то не то. Ну, вот. да, ну, собственно, согласен. моя история такова, Дима, давай ты. А Дима? Теперь... А да. я,
3: я, короче, этот штукатур. Ну да. По профессии. Это правда. Да, я самоучка Все, моя история закончена.
2: Самоучка? Ну да, да. По тутерам
3: велика. Не, нет, что какие тутеры в то время? Только практику все. Yeah. По сути, я работал, ну, я уже столько раз это рассказывал, я ну, работал разнорабочим, грузчиком, там, помощником дизайна, работал также на стройке, где-то там еще в столовке какой-то работал, ну, в общем, много где еще повидал, штукатуры, липная мастерская, реставрация лепных изделий, а по ходу просто готовил портфолио, вот и все, рисовал, 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 и когда он копил портфолио, устроился в студию работать, вот, все,
2: ну, да, прям, и прям, по сути... Тру это... аниматор. Да, да. То есть
1: даже изначально, то есть даже рисовать не учился, ни в художках, нигде, ни, ни в каких-то ничего не смотрел.
3: Ой, ой, это столько можно рассказать, на самом деле, про эти художки. Я в школе когда был, а у меня видит практически только один глаз, второй у меня видит где-то на 20%. А у меня периодически я рисую так, как я вижу этим своим одним глазом, то есть что-то вроде рыбного, знаете...
2: Да, все время такая небольшая искажение перспективы, то есть неровные да, линия да, немножко да. искривленная. Я
3: тогда ничего не знал о построении. И вот я тогда, когда я еще учился в школе, решил пойти в художку. Такой, ну, там мне поставили три стакана, сказали, рисуй. И она рисовала так, как их видел. Три стакана смотрели в разные стороны у меня. Вот в чем была фишка. Потому что я их так видел. А она прочертила линию прямую и говорит: видишь, он тебя не под прямым углом, криво нарисовал. Мне так дико возмутило. Я потом этот рисунок увидел спустя 25 лет. Я подумал: черт, нормальный рисунок! <laughs> Чего она там вяхнула? Я потом, может, даже как-нибудь найду, его покажу. Он у меня до сих пор лежит дома. Mm.
1: Хороший рисунок. Это очень интересно, да, интересно, <laughs> да.
3: И это я нарисовал в школе. Еще тогда, давно, когда, я, когда меня не взяли в художку, потом меня не взяли в вовгик. Меня это оттуда даже сказал, я бы сказал, пинком выгнали. Да, да. Хотя там такие, извиняюсь. Кто прошли? Вот никто вместе со мной проходил, это вот, такие. А, я не буду говорить.
2: Да ладно, <свят> подумаешь, о а чем?
3: Ни перспективы, там у них не ни понимания. Ничего вообще! Рисунок отвратительный, нету понимания этого какого, композиции, нету понимания нормальной тонально- тональности, нету понимания режиссуры, ничего. И эти люди до пошли и поступили, а ты, значит, не знаешь, кто нарисовал вот эту квартиру. Это Айвай Вайзовский нарисовал, а ты не знаешь, так что иди отсюда. Да, а, а. Я в шоке был. И после этого после этого все, я больше никуда учиться не пытался поступить.
2: Но при этом продолжал рисовать. Да,
3: да.
1: рисовал я постоянно. По
2: вера в себя не угасла. Это они пусть нахрен идут, да.
1: То есть ты от практики шел, получается, не от теории, да, кем-то придуманной, а от своей собственной практики и. Свои принципы какие-то вырабатывал, да? да Которые, в принципе, сейчас работают, Здесь можно Двенадцать
2: 12 принципов э, Димы Ф- Федора mm-hmm. Кузьмича. На самом деле, э, мы сейчас смеемся. Очень многие там наши даже знакомые аниматоры там сквошинг, стрейчинг, тайминг, спейсинг. Дима это вообще не знает. Я просто знаю, потому что ну, все-таки в 3D, ну, как бы, понятно, нужно общаться на подобном языке. По-любому ты это слышишь, и нужно с этим работать. А Дима, это нормально, что я говорю, может, да, это смущает? Да, да, нет, нет, <с-> да, а Дима вообще не знает этих слов, и терминов. Когда, да, терминов, и когда ему говорят, мол, ну ты же аниматор, ты же знаешь 12 принципов Он такой, нет, ну значит ты хреновый аниматор. Вот эта позиция, конечно, тоже убивает на самом деле. То есть, да, у нас даже вот какие-то элементарные вещи, нам трудно объяснить, мы какие-то своими словами придумываем, потому что, ну сквозь встречи пока что никак не может прижиться в нашем созна- сознании, к сожалению. Mm-hmm. Даже, знаешь, по, по режиссуре то же самое. Ну, лично, у меня скорее такое с режиссурой, То есть мы прочитали книжку «Меты», очень классная, Кино между Адам Раем, да? Mm-hmm. Вот. И я, честно скажу, вот я не могу вот сейчас меня разбуди среди ночи и скажи вот эти все трёхактовые структуры, да, там, с чего начинает, Я как-то интуитивно это понимаю, но... Вот если мне скажешь, скажешь, прочитай лекцию, где будут изобиловать подобные какие-то термины, я я не смогу сказать. Ну, То есть вот у нас, в принципе, у обоих немножечко такая позиция, у нас именно теория довольно скупая, то есть в основном все практикой и своим каким-то пониманием.
0: Вот тут я как раз хотел спросить про, как учились именно сторителлингу, то есть, ну, наверное, мета — это тоже в ту сторону, Ну, режиссура, потому что у вас очень крутые истории, и, ну, я думаю, что многие современные проекты этому позавидуют. Вообще, ну, наверняка вы в курсе, я не то, что наверняка, вы по-любому в курсе, там, насколько серьезно там Pixar относится к истории, ну, да, сейчас, что они да. там много лет на ней работают, несколько человек и так далее. Вот. У нас такого нет, меня это очень печалит, как бы, ну, меня лично как потребителя вот контента. Вот. Ну, это не только анимации касается, да, это и полный... И для любого вообще. Вот. Кино. А, и у вас очень крутая история. То есть реально там у вот, Эту серию мы с женой смотрели Мы просто, ну, короче История очень впечатляла Впечатлила, вот а, Как Где учились? Как как это так? Да не учились, Почему нигде? у других? Почему других
3: нет, а у вас да? А я, по- я поясню почему, потому что другие пытаются сделать хорошую историю, но они, ну представьте, вообще я ставлю всегда себя, себя, да, и мы оба все ставим mm-hmm. на месте зрителя. И дело в том, что история Metal Family от начала до самого конца мы ее прекрасно знаем, то есть она продумана у нас уже, прописана вся. И когда мы ее уже знали, мы начали думать, а как бы я, будучи зритель, с чего бы я хотел начать просмотр, да? И на что бы я, в первую очередь, бы клюнул, можно так даже сказать. И да, да, вот на самом деле самое лучшее это начать с клипа. Мы решили, что да, история, как познакомились Виктория и Глэм. Это с этого прикольно именно начинать, вот как бы история получается. Но мы знаем, что все началось гораздо раньше. Мы знаем, что еще у Глэма есть свое прошлое. Мы знаем, что у Виктории есть свое прошлое. Мы знаем, что будет еще кое-какое будущее, так скажем, да? Но мы начали именно с этой точки, потому что... Как, будучи зрителем, мне показалось, что это было бы самое лучшее, да? А потом я хотел бы, чтобы все-таки познакомили меня с персонажем. А что из себя представляет этот Глэм, да? А что из себя представляют их дети? А что... Как они себя ведут? Какая у них химия между собой? А кто это чувак, который вечно вот так вот разговаривает. Что он вообще здесь забыл? Друг семьи, такие вообще бывают? А ну то есть все показывалось не так не просто так. Естественно он сыграл свою роль да в девятом десятом эпизоде, потому что мы знали, что он там появится. Да. Поэтому... Блин, ну как же прикольно. Засветили.
2: Я честно спросите, перебью и потом ты продолжишь. Не, не все, я закончу. А, ну просто реально как прикольно, что ты сначала видишь вот этого курка Чеса, да, которого в покер играет, ну такие, ну окей, какой-то персонаж, а потом ты через уже какое-то количество серий видишь его в детстве и такой. Так это же был тот, и твой образ, он дополняется, это же так круто, ну, я, я сейчас не нахваливаюсь, я просто говорю о том, как... как
3: действительно, мы хотели увидеть да. именно это, и мы этого обычно не видим, а по поводу сторитейлинга и вообще построения истории, люди, потому что, опять-таки, отталкиваются от теории, у нас громадная, просто огромная практика, у меня 18, сколько там, нет, у меня больше 20 лет уже опыта работы, с созданием мультфильмов, да, я постоянно именно, то есть, и в студии тоже я проработал 13 лет, мы постоянно истории, думали, как начинать, как продолжать, смотрели, как лучше, как хуже. То есть, все в практику упирается. И именно из-за того, что была огромная практика, ну, составить историю уже из, из этих кирпичиков не составило особого труда. Да, вот, это... а, а в основном люди отталкиваются от теории. Вот надо вот так, вот я вот так, вот и получается у тебя, извиняюсь, кирпичная действительно стена. Да, вроде все по полочкам правильно сложно, но неинтересно. Почему? Потому что ты не ставишь себя на, на место зрителя. Тебе это было бы интересно. «О, наверное, да. Не наверное, а вот... Надо, чтобы ты рыдал сам, пока рисовал. На самом деле, я лично рыдал, пока рисовал раскадровку. Потому что меня это самого трогало. Да, Ты должен трикратно ощутить то, что должен ощутить зритель, на твой взгляд. Если ты сам не ржешь, не рыдаешь, пока это делаешь.
2: Не умиляешься.
3: Не умиляешься. Если ты сам не текешь от того, что ты делаешь... То как, ну что у тебя, разве у тебя что-то хорошее получится? Ну...
2: Да, это как одни из заказчиков, которые там у Димы были. Значит, так вот на этой минуте нужно вставить шутку, шутка будет такая там, это смешно. Ну вот реально прям цитата. То есть, значит, о чем мы говорим? Будет смешно. Да-да. Слушай, давайте, здесь
3: шутка как-то неуместна, может лучше вот так вот умиримся там вот от такого момента, вот здесь покраснеет, там лечить еще. Ну здесь вообще-то нужна шутка. если не хотите эту, давайте другую шутку. Давайте, если не ручка падает, то ручка залетит.
2: Ну, ну да, то есть...
3: Замечательно. Просто песок так и сыпется Мне кажется, тебя.
2: тут э, реально вот еще есть такой момент. Очень многие люди, ну, допустим, там, сделали, может быть, э, за свою жизнь пару, пару сценариев там. Ну, не, 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 я бы не сказала, написали сценарий, это неправильно. Это
3: переходим к сценарию.
2: Это, это не как бы даже не показатель, что ты пишешь сценарии. Показатели, если по твоему сценарию что-то снимают. Вот это успех. А писать сценарий ты можешь хоть 200 штук. Или, допустим, рисуешь какие-то... Две, два мультика нарисала, такой, ну окей, я готов для полного, для нормального сериала. Но никуда ты не уйдешь от практики. Она по-любому нужна. В, если ты у тебя нет никакого опыта преподнесения истории, и ты решил сейчас взорвать аудиторию, с первого раза у тебя не получится. Нужно действительно несколько лет набивать руку.
1: То есть, правильно я понимаю, нужно просто... Постоянно что-то делать, да,
2: без конкретно. Ну, то есть коротенькие не... штучки, да, да, да. просто да. Пифовать, Смотреть, как как, как, да. Да, да. как аудитория да. отреагирует. То
3: же самое, что представьте себе боксера, который по груше боксировал, боксировал, боксировал 20 лет, да, погрушек. Ну да. А потом он решил да, спустя да, да, да. 20 лет боксирования погруши впервые выйти на ринг. Вот угу. он победит, даже если у него просто мощнейший вообще удар, на если он даже очень здорово держит удар сам по себе, и он все 12 раундов может боксировать, он все равно проиграет. Он после
2: первой обманки просто <laughs> ляжет, да. потому что не привык к этому. А
0: смотрите про историю еще. Я помню, вы на слете рассказывали у нас о том, что. Как у вас обычно формируется история. Вы где-то вместе там едете, там, маршрутки, или еще где-то на, в общем, в какой-то жизненной ситуации, и вы представляете, как бы себя повели персонажи, да, в тот, вот, в той или иной ситуации. Окей, вы это там в виде каких-то набросков записываете, а потом э, кто-то из вас один конкретно садится и прописывает прям сценарий, или вы тоже это вместе делаете?
3: Все делаем вместе.
2: Да, все вместе, потому что если... потому что мы... даже
3: да любой из нас может легко в чем-то не то чтобы ошибиться, а уйти, где-то... уйти, уйти от, куда-то, отступиться, да, да и уйти куда-то в сторону. Мы друг друга вот как бы в этом плане добавляем, блин, да, да, да дополняем, да. дополняем, да. Если меня куда-то ведет Алина, меня возвращает на место. Если Алина начинает вести, я там ее возвращаю на место. То есть и вот так вот мы пойти Терапии идем, то есть у нас есть канон, и мы должны придерживаться. Если кому-то из нас что-то не нравится, uh-huh. это значит, что что-то не так. Надо, чтобы ему нравилось. Мне
2: кажется, что, знаешь, очень гармонично получилось. Я не сексист, но я обратила внимание, что все-таки у девушек и у и парней, мужчин и женщин, у них немножко разные, в принципе, представления истории. То есть, опять-таки, не говорю, что что-то хорошо, что-то плохо, но даже вот мы, когда реакции смотрели на Metal Family, я четко вижу, где смеются девушки и где смеются парни. И это чаще всего разные места. Я про то, что нам, нам еще повезло, что мы как бы разного пола. Потому что, вот, например, Диме больше нравятся гэги какие-нибудь, да, а мне больше, ну, как-то на драму тянет. И в итоге мы друг другу уравновесили. А вот, например, Женьок и Димон, когда делали Batmetal. Им обоим нравятся Геги, и у них сугубо это как бы и получилось. не говорю, что это плохая история, но она тупо смешная. То есть они даже не хотели в драму какую-то, да, идти. Вот. Ну,
3: мы сделали, сделали, сделали по сути то, что и хотели. Мы хотели поржать сами.
2: Да, да, да.
1: Ну да, это у вас получается грамотное соединение и драмы, и комедии. Да, повезло. За Бэтметал отдельный респект.
0: Бэтметал. Хорошо. А можете рассказать производственный пайплайн свой, как вот он устроен? У вас получается, ну, реально мини-студия, да, такая, ну, даже не то, что мини, блин, некоторые студии такие объемы не делают. А, получается, вот есть сценарий, а дальше что? Я знаю, что вы во флэше в основном почти mm-hmm.
2: все делаете. Может, ты? я уже в прошлом интервью отвечал на этот вопрос. Я
3: услышал слово, значение которого я не знаю.
2: План. Uh, ну, пайплайн. 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 Ну, <laughs> вот видите, <проплан> да? Какой-то. <laughs> Параплан какой-то. Проблемки с этим. <laughs>
0: Производственный uh. процесс. Да, что зачем идет? Вот написали сценарий, а, есть, что дальше. Да,
3: есть сценарий, рисуется раскадровка. Как правило, да, стоп, она да, проговаривается где? до этого. То есть мы Шу. садимся такие с чайком такие и начинаем говорить: вот так вот можно, вот так вот нельзя, а вот это вот здесь будет, а вот это вот тут здесь не будет. Да, то есть такие вещи, например, как где находится э, это здание, а где находится вот это здание, да, это все t- тоже вдвоем обговаривается. После того, как мы все это дело обговорили, ну, обычно сажусь я и рисую раскадровку. Подходит Алина, говорит, а что это здесь вот так, а че это он здесь какой то хрень говорит. Все это дело переделываем 35 раз, пока опять-таки не добьемся хорошей раскадровки прописанного текста и всего вот этого остального. То есть все это делается тоже, в принципе, вдвоем. После чего, когда у нас текст готов, записываем звук. Да? Да расставляем этот звук по таймлайну, чтобы получился аниматик готовый, то есть чтобы можно было уже его показывать, например, своим знакомым. Это да?
2: очень важно, обязательно нужно показывать знакомым и просто молить, чтобы они честно говорили свое мнение. Да, а я как под... правило да.
3: люблю усаживаться так, чтобы мне не видно было практически да. монитор, а ну я все равно знаю, mm-hmm. что там происходит, я все mm-hmm. помню. А я смотрю на их лица, как они реагируют, реагируют ли так, как реагировал mm-hmm. я, происходит ли то, что мы планировали или нет где не работает, где слабые места. И по возможности их тоже переделаем, да? Mm-hmm. А после этого все рисуется, так называемый лей то есть фон с одним кадром без анимации, с одним персонажиком. И когда это все готово, а это огромная шапка,
2: mm-hmm.
3: <laughs> после этого делаем анимацию. Yep. Анимацию для 10 серии мы, кстати, сделали где-то месяца за два, как ни странно, да?
2: Ну, потому что мы целыми днями работали. Мы просто еще мы взяли да, в... вообще. за просто... свой счет ну, отпуск, что каждый день да, работать.
3: Да, отпуск все. взяли за свой счет, и где-то часов по 15-16 в день у нас на это дело <свят> уходило. Что ну, все, а тебе? после того, как готова анимация, ну, Flash, естественно, такой монтаж уже не тянет, мы применяем Adobe. After Effects, в да, котором да. мы вообще не разбираемся. Да, но... мы, мы, мы
2: такие тупори в нем, конечно.
3: Но, тем не менее, справились, вот что-то сделали. У Flush'а очень много технических проблем, связанных со звуком, конечно. Я бы
2: сказала, да, у Flush'а проблема не... Процесс именно рисования у Flush'а меня почти полностью устраивает. Проблемы начинаются, когда нужно рендер делать. Вот это просто... Очень плохо у ФЛШ. У него просто отвратительный экспорт звука. Причем, знаете, экспорт, не знаю, может быть у всех такие проблемы, но у нас это всякий раз бубны просто. О, бубны, господи. Танцы с бубнами. Потому что у тебя не просто звук плохого качества. Он к черту сдвигается во всех моментах и полностью не совпадает с липсингом. Вообще. Липсинг. И... Я не знаю, как правильно ударение ставить. Мне говорят липсинг.
0: Ладно, хорошо.
2: <laughs> Ладно. Вот. И нам приходится вручную это все подделывать. Это, конечно, технические уже моменты, но сами понимаете, что 50% нервов уходит уже на рендер, исключительно от всего процесса. Но... Вот. Самое смешное то, что у нас без конца слетал рендер на последней серии из-за титров с донатами. Это очень приятно, что их было так много, но нас тупо не тянул рендер. То есть в самом конце <свят> ты уже отлично весь ролик отрендерил, 99%, и он слетает, потому что не тянет ужас какой-то просто. Ну, ладно. А это флеш
1: так. почему? Потому что привыкли к нему просто, да?
2: Во-первых, есть, да. Ой, там там там,
3: много, много причин, почему именно флеше. Во-первых, потому что тот же тумбум, например, он рассчитан. Как по мне, на более качественную, продуманную анимацию, да, то есть э, уже более, ну это, если бы у нас был действительно такой бюджет, там да. какой-нибудь большой mm-hmm. и действительно команда, я, бы, наверное, тоже бы выбрал вот Там более приятные линии, там менее все такое тормознутое, все более профессиональное, но делать там значительно дольше. Это вот факт. И этому... А причину,
1: может сказать, мне вот интересно очень, почему. Ну, я, я не знаю, почему-то так, так, почему.
3: так, так все сделано. Но ну, <laughs> просто, мне кажется, вот посадить-то да, два человека. Одному дать тум-бум, второму дать флеш и сказать: нарисуй мне, пожалуйста, вот, вот те шарик, чтобы он сдвинулся слева направо. Все, в течение 20 кадров. И во флеше это делается тремя нажатиями кнопки: раз, два, motion twin, сдвинул шар. Все. А человек, который в тумбуме, даже если он хорошо разбирается, мне это очень приятно смотреть. Там, на на mm-hmm. туторах, я смотрю, mm-hmm. это очень легко сделать. И это 20 очень... минут, да? минут показывает, как он этот шаг mm-hmm. А теперь mm-hmm. просто нажимаем на графике, и в графике указываем, что это должно происходить сюда. А теперь мы нажимаем тот, деревни сюда, теперь залезаем в эту функцию, и через.
1: Короче, он немножко перегружен функционалом, за этого приходится больше действий делать.
3: Да, но зато в тумбуме, естественно, естественно, в тумбу можно сделать то, чего у флешета никогда не сделаешь. В плане качества он неизмеримо просто круче. Но это для качества, тумбум для качества. у нас, есть мы делали в тумбуме но не знаю, люди, сколько будет, 20 лет ждать одну серию,
2: просто у нас все-таки качество не
3: на первом месте.
2: Именно визуальное, не в приоритете. Потому что, ну мы. Ну, лично я, у меня есть такая проблема, я думаю, это знают все, кто со мной когда-либо работал, я вообще ненавижу вылизывать до конца какие-то вот моменты даже анимационные, то есть я, мне в принципе пофиг на какие-то совсем мелкие косяки, типа, знаешь, там линии пересекаются, вот там какие-то, она не идеально ровная, я, мне, в принципе, на это пофиг, поэтому у меня нет особенных требований, и для меня флеш подходит.
1: Ну, слушай, на ютубе это вообще прокатывает, ну, очень хорошо. Да, Даже да. на полном экране, вот на mm-hmm. телеке смотрел, вообще, ну, то есть... Ты же забываешь про эти линии абсолютно, да, Это мне кажется, история тащит вообще. У вас полностью по кадру анимация же, да? Uh, не, не всегда, перекладки... не, не
2: всегда. Мы часто используем перекладку, но очень редко используем чисто перекладку. То есть в основном это совмещение Всякий раз, то есть там, допустим Не знаю, вот ну, Первое, что приходит в голову, это когда Я все лето буду заниматься музыкой Отец, вот эта сцена, где Глэм дышит, то есть нам нужно было Медленный вдох-выдох Глэма Покадрово, ну Немножко бесполезно это делать, потому что ну, особенной красоты движения не будет, и все равно через кадр Скорее придётся... всего, трястись. Или да. если
3: это делать прям по кадру красиво, долго ну, это делать неделю, это того не стоит.
2: Поэтому проще грудь ему твином, например, задвигать, поднимание головы тоже твином, а саму непосредственную мимику естественно сделать по кадру. Какие-то такие моменты. Или, например, когда чес идет, опять-таки в чем Вот огромный плюс флеша. Я думаю, в том момент тоже это можно сделать, но я знаю, что у флэша это намного проще делается, что ты делаешь, а Походки всего тела, да, грубо говоря, заносишь ее в этот символ. И с этим символом, что хочешь ты и делай? куда Хочешь уменьшить, хочешь увеличить, хочешь от одного места в другое его перетащить вино. вот, А моменты, например, когда вот чтобы это живее смотрелось, вот, руки, ты по кадру уже рисуешь, где он жестикулирует, например, какие такие моменты. Понятно, все равно видно, что это. Халтурненько но, по крайней мере, не настолько халтурненько, чем, знаете, ну, совсем твиновое когда, да?
3: Иными словами, важные моменты, да, они покадрово mm-hmm. сделаны. А те, которые, ну, как бы и не парят, ну, да, да. можно сделать это вином. То есть, ну, все взвешивается. На самом деле, когда я в студии, в студии работал, я всегда говорил, ребята, вот, вот вам надо сделать сложную какую-то сцену, да? И вам надо сделать ее за сегодня, да? Сядьте лучше, приготовьте чай, сядьте вот с чайком, да? да. Тупо посмотрите, ничего не делайте сначала. И продумайте, как вы это будете делать, что вы будете применять, где твином, где по покадрово, где как. Лучше посидеть 15 минут действительно и подумать. Mm-hmm. И потом уже браться за работу, когда ты полностью знаешь, как это будет делать. А то ты, 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 знаешь, как забор красить взял, вот, сначала начал красить, да, потом uh-huh. выяснил, что у тебя краски, блин, только на пол забора, yeah, А да. вторую половину ты будешь уже в другой цвет.
1: Типа перед началом сцены надо сначала бороду почесать, короче.
2: Обязательно. Можно даже чесать чуть дольше, чем планируется. У тебя будет начальник спрашивать, а что происходит? Ну, я думаю, знаешь. Хотя ты уже думаешь о том, что там купить на ужин, <laughs> <сасс> <На> так, <петок>, да. <сасс>
0: <сасс> да, окей, okay, я услышал про твины, соответственно, вы анимируете не стри- не ahead, а <сасс> Ну <но
2: иномент>. вот, <сасс> Дима, straight опять-таки, мы дебилы, мы не знаем, что это такое, но я догадываюсь, что это каждый кадр подряд, да? Ну это
0: когда ты не расставляешь ключи там в первом, да. в пятом угу. и в десятом, а ты идешь с первого, потом второй, потом третий, да. потом четвёртый.
2: Вот Дима рисует именно таким образом. Я, рис... я фазую, то есть я сначала ключевые кадры рисую, чтобы посмотреть, так нормально движение будет. Ну вроде норм, начинаю фазовать. А Дима любитель рисовать прям подряд.
3: Да, связано это с тем, что в детстве, я, собственно, впервые познакомился с анимацией, когда начал рисовать на книжках, на блокнотах и рисовал во время кадр за кадром. И, в принципе, набил себе еще тогда руку, именно рисую кадр за кадром. И потом у меня только появилась программа, я тоже начал рисовать кадр за кадром. Я не знал вообще, что существуют какие-то ключевые кадры. Я не знал вот этого. Так что я просто, просто так и всегда анимировал. В крайнем случае могу применить... Э- Фазовку? Фазовку, когда надо сделать ровную походку. Например. Ну да, да. да. Но только в крайнем случае. Так я предпочитаю, конечно, как там стрейтухед. Страйт
1: А вообще, кстати, у меня что-то вопрос такой созрел. Вот знаете, вот разные анимации, да, и в зависимости от самой истории, она и диктует, какая анимация должна быть. То есть, если это что-нибудь типа, как вот Масяне выходит, что-нибудь рассказывает. Mm-hmm. Прикольно, что она вот такая, ну, типа, да, да такая да. вот. Mm-hmm. Вот. В вашем случае, вот. Как вы думаете, нужно ли еще улучшать анимацию, и делать ее более классическую, там, супер проработанную, тонкую какую-то, да, как в Дисней, там, или еще как-то? Или это может, наоборот, навредить?
3: Это не навредит, это просто увеличит... Время производства.
2: Да.
0: Нет, тут Андрей имеет в виду, допустим, ресурсы бесконечные, Я mm. думаю на это имеет
1: Да, вот, к примеру, у вас там все, там, миллиарды миллионов, там, к примеру.
2: Вообще-то я была бы очень не против, если у нас бы улучшилась она. Но я, на самом деле, вот меня больше всего парит даже сейчас не прорисовка, а вот уровень рисунка мой, Димин, конечно же, не парит. Я просто вижу, что, господи, ну как, я присматриваю там какие-то серии, думаю, господи, ну как я так нарисовала вообще, какое-то кривое лицо. Мне кажется, что вот я была бы рада, если хотя бы вот уровень рисунка был всегда на уровне Димы, Мне бы уже этого было достаточно. А насчет того, что улучшить именно, чтобы была более плавная, была бы лучшая прессовка, мне кажется, что для данного сериала это бы не повредило. Это могло бы повредить Рик и Морти, как бы это странно ни звучало. Потому что у них все-таки такие кринжовые такие темы, и в принципе мне очень нравится, у них очень гармонично сама... Э, стилистика с, сочетается с сюжетом и с общей подачей всего и им как раз таки помешало бы это а у нас все-таки относительно классическое все ну мы стараемся типа там, хоть как-то больше в эту сторону идти да Mm. Так что я была бы только закончилась. Ну, понял,
1: услышал, кстати, услышал. Окей. Okay. Да.
0: А, сейчас будет очень важный вопрос. Меня, не знаю, мне вот это очень интересно. Я думаю, самое интересное. А, вот 2 января 2018 года вышел клип. Я смотрел специально на Ютубе, записал mm-hmm. даты. А, Соответственно, до... Ну, это как бы пилотная серия, да, проекта, mm-hmm. можно так сказать. Ну, в общем, первый... первая серия.
2: Ну да. Назовем так.
0: А... Десятая серия сезона, то есть вот которая завершила сезон, вышла 13 мая 2020 года. То mm-hmm. есть два с половиной, ну, наверное, больше, чем два с половиной года, mm-hmm. вы делали все это, потому что вы же еще сколько-то клип до этого делали. Ну да, четыре года. Вот. А, вы клип делали четыре года?
2: Ну, я одна, потому что его делала фактически. Я там
0: чуть-чуть совсем помог, да. Я там буквально
3: сцены 3-4 сделал.
2: А это... так, я в это да. время
3: просто работал над бэт-металлом и как-то не
0: мог.
2: Да, Дима за это время все три Бэтметалла сделал, пока я рисовала этот клип, <laughs> так что да.
0: Ну, то есть да, ну, после клипа, начиная там с первой ну, серии, да, вы да, уже да. прям в У-ху. такую активную стадию. Да, прирост, там уже то было то есть, вот все вы... активно, да. Два с половиной года вот этим. Меня вот mm-hmm. именно вот эта активная стадия uh-huh. очень интересует. А, я хочу, ну, хочется узнать, сколько вы в среднем в день тратите на, на этот проект? То есть, ну, так складывается ощущение, что ну, у вас есть работа и проект, и больше времени нет вообще ни на что. Ну, потому что я не представляю, как иначе. Вот. Все. Mm-hmm. Можете сказать, если у вас выходные вообще есть? Как случается там? Когда mm-hmm. у Алины выходной. Вот, я не знаю, вы знаете,
3: вот как ведется человек, который вернулся из армии?
2: Нет, не из армии, ну ладно. Или
3: из тюрьмы, вот знаете, вот. Типа, гуляем! Нет, 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 не так, конечно, гуляем, да, но потом садится и думает, блин, назад, что ли, в армию пойти? Чё делать-то? То есть, у меня все знакомые, которые возвращаются, они такие, блин, то есть, ничего, зашивать не надо, подметать не надо, мыть полы, что ж делать-то, ё У меня многие знакомые хотели вернуться в армию, потому что они там привыкли. Потому что за них уже все расписано, что им надо делать. Так вот, когда Алина приходит с работы. Так, хорошо, ну как всегда я сажусь за ком, просто херачу пока не упрусь лицом, да, в свой синтик. Она сидит-сидит, работает-работает. И в 3 часа ночи, когда он задолбался, уже просто работать, ложится спать. С утра посыпается, идет на работу, приходит с работы, садится за синдик, рисует, задолбался рисовать, ложится спать. «Давай сегодня устроим выходной?» «Давай». И такая тянется к синтику такая. Потому что «А что еще делать-то?» «Ну типа, давай отпразднуем! Давай отпразднуем! Ура!» Так чекнулись такие, там, «Серию закончили!» Ну что, пора рисовать, да? Это, 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 просто, это уже какая-то зависимость. В общем, вы,
1: можно сказать, это для вас даже отдушина какая-то. Вы реально, как вы в самом начале сказали, для души. Поэтому это вам приносит удовольствие. Да, если бы не приносило
2: удовольствие, мы бы, мы бы так себя не стязали. Потому что если это не приносит удовольствие, то это того вообще не стоит. Потому что это, мы действительно постоянно этим... Мы постоянно об этом говорим, постоянно этим занимаемся. То есть тут сошлись два человека с одинаковой психической болезнью. Я бы сказала так.
1: Не, ну это очень, конечно, круто. Это круто, на самом деле. так вот представляю. Ну, я просто тоже люблю рисовать, люблю поковыряться там в анимации, все остальное, да, с детства это тоже дело. Я примерно представляю, как это у вас происходит. Ну, примерно. То есть, ну, вы в это играете как бы, что ли, правильно? Ну, то есть как вот кайф, на самом деле. Классно.
0: классно. А все таки да, я пока не отстану, а в часах сколько? То есть, ну, вот вы сказали, что где-то по 16 часов вы занимались, ну, когда 10 серию, да, делали. Вот. Но вы, в этот момент у вас был отпуск. А если не отпуск? Получается, там, 8 часов в рабочий день плюс, ну, там, 2 часа туда-обратно добраться. Пока не заснешь. Неважно, сколько часов.
3: Я сейчас не сосчитаю. но ну, вот, вот сейчас вот я сейчас прям часы открою. Как у меня обычно состоял mm-hmm. рабочий oh. день. Я в 9 oh. часов вставал обычно и в полдесятого отправлялся на работу. В 11 я приходил на работу. С 11 до 8 я работал. В 8 я отправлялся домой. Иногда мы в 9 часов встречались в метро, да?
2: Ну, там, может, да, в метро, если на мотике могли заехать куда-нибудь там поесть. Ну, как-то отдохнуть, типа.
3: Да, в среднем где-то часов в 10 ну, домой да. мы возвращались. Соответственно, приходим домой в 10, начинаем работать. Ну, получается... нет, пока
2: то, пока еще все таки ну, часов в 11. Ну, да, иногда
3: все таки мыться тоже надо, в туалет сходить, так что отнимем час. получается до 12, раз, два, три, четыре. Где-то, получается, 4 часа в день уходила на это дело. Как минимум, это если в будний день.
2: И, естественно, я как бы... Может быть, не стоит этого говорить, но когда возникали у меня, например, на работе какие-то моменты, что э, я сдала сцену и жду новую, я быстро открываю сцену Metal Family, и пока нет работы, хоть что-то успеть, хоть что-то успеть, да. Вот.
1: Фанатики, короче, да, да, да. долбанутые ну, Короче,
2: около 4, около 4 часов в день Получается если Да, около вот того, поработать. на ну.
1: двоих А если бы вы, получается, могли зарабатывать с собственного проекта, вы бы Ушли, к примеру, с работы И что, по, 24, по 25 часов В сутки работали? Да,
2: вообще без проблем Плюс, все-таки вот сейчас У нас как раз Ну, я бы сейчас именно Сконцентрировалась скорее не на рисовании да, А на вот этих всех коммерческих штуках то есть, там, насчет канала, вот это все. То есть я, в принципе, сейчас очень отвлекаюсь от этого дела.
1: Если вам найти человека, который бы вам э, как раз все это организовывал, менеджерил там и так далее, искал. И, э, а вы занимались этим делом? Вы не думали, например, вот именно такого найти? Мы очень боимся, что менеджер может. Ну, я не знаю, конечно, грубо говоря, все исполнилось. Так вы его наняли, вы ему говорите, как. Ну, дело. что,
3: что мы его наняли. Людей идеальных нет. Ну да Мы сами-то можем все испортить какой-то сторонний менеджер Непременно Настолько хрупкая конструкция, да, и что Metal Family очень хрупкая конструкция Да, дело в том,
2: что, да, я уже говорила, что Это
3: не тот проект, мы изначально Мы как-нибудь создадим проект коммерческий И чтобы просто продемонстрировать всем, как надо, блин, организовывать Коммерческий, черт возьми, проект Кстати, да,
1: вы можете же два делать проект Нет, два мы не можем
2: делать Параллельно не можем, да, но у нас не хватит просто
1: Не можете, да Ну как, вы же работаете, смотри, приходишь на студию, да Делаешь одну анимацию, потом раз, садишься за Metal Family. Слушай, ну, Там полдня работаешь на коммерческом. Это понятно, но Family. все-таки,
2: как ни крути, тот ритм, который мы держим, он как бы ненормальный. В общем-то. Ну да, это
1: вообще это матч И просто
2: я к тому, что, ну, если мы будем продолжать в таком же темпе дело второй сезон. Несмотря на то, что я не думаю, что мы перегорим, если честно, ну, просто потому что нам банально это нравится, мы не заставляем себя, но нам просто физически не хватит ресурсов, то есть это может вылиться во что-то не очень хорошее, ну, сами понимаете, то есть и в психологическом, и в физическом, может, в плане, потому да, что на да, да. это реально это вообще ненормально так с целыми днями себя истязать. Вот, э, собственно, и насчет менеджера, конечно, это было бы прикольно. Но, во-первых, это нужно, опять-таки, очень доверенного человека. Но я не доверю это какому-то, там, незнакомому чуваку, потому что он действительно может... Своего
1: надо, может быть, даже вырасти.
2: Вот типа того, если это был бы кто-то, если если родственник, вообще шикарно. То есть родственники — это самое прекрасное, что может быть, потому что ему точно не не плевать на тебя. То есть, вот. э, К тому же, я говорю, Metal Family — это все таки но если лоханется менеджер с Metal Family, я прям вообще себя не прошу. Если он лоханется с коммерческим проектом, на который не то, чтобы мне плевать, но я все-таки в первую очередь, ну ставлю его так зарабатывать деньги, принес хорошо. А если менеджер ради денег поступится, там, допустим, случайно там не особенно поговорив с вами какими-то моментами, то я тут прям вот очень сильно расстроюсь и вообще лозунг всего проекта Metal Family для меня не просрать. Вот, вот вот честно mm-hmm. это, это mm-hmm. вот просто мой лозунг не то чтобы ой успеть сделать больше просто я боюсь как бы упустить вот это вот, вот, вот это все вот эту громадину боюсь ее потерять. Так что для меня это очень важно.
0: Я сейчас... Ну вот мы сейчас проговорились про менеджера, а с другой стороны... Ну, можно с другой стороны посмотреть, да, вот как ты изначально говорила, что сама будешь, возможно, этим управлять. А, и я помню, тоже вы рассказывали, что очень страшно и в творческую часть человек, ну, людей допускать, да, то есть даже кому-то там друзей даже, ну, за деньги, ну да, там, да, и так да. далее, но все угу. равно вы очень э, как щепетильно к этому Трепетно, относитесь, да, относимся. да. Угу. Вот. И э, но все-таки... Я, насколько понял, вы в эту сторону думаете.
2: Чтобы кого-то допустить до управленческой или до творческой деятельности? Не-не,
0: до творческой, вот про творческую именно. А,
2: ну, я знаю буквально нескольких человек, которым я могла бы доверить вот этот момент, но эти люди довольно большие профессионалы в своем деле, и я понимаю и совершенно не осуждаю их, если они не согласятся делать это за меньшие деньги, чем они получают сейчас. Поэтому, да, тут немножечко безвыходная ситуация.
3: Любой хороший профессионал, как правило, тоже хочет делать что-то свое.
2: Да, это очень тоже большая проблема, потому что это все-таки тоже творческий такой момент. И я знаю очень мало талантливых ребят, которые, которые, которые не хотят делать свой проект. Конечная цель, мне кажется, любого творческого человека — это сделать свое, а не работать на кого-то. Поэтому очень тяжело, если это не новичок, как-то сподвигнуть профессионала, чтобы он искренне загорелся твоим проектом и вот искренне вот тебе помогал, потому что он очень хочет и так же переживает за Metal Family, как и ты. Это просто... Ну, это очень тяжело. Я даже по себе тоже сужу. Я бы, ну, наверное, не смогла бы прям так отдаться чужому проекту именно.
0: Хорошо. Мы, наверное, уже подходим к концу. И напоследок такой вопрос. Я, насколько понял, у вас запланированы три сезона. Да. Это прям вот все окончательно. Вы решили, да. что вот три сезона и все.
2: Да. Опять-таки, Metal Family это не дойная корова. Опять-таки, это сейчас грубо прозвучало, но мы все-таки придерживаемся тому плану, что у нас есть совершенно определенная законченная история не больше не меньше и к тому же есть еще такой момент вот Gravity Falls очень хорошо закончился это круто когда проект имеет силы закончиться вовремя а вот, на мой взгляд, тот же Рик и Морти немножко подзатянулся, если честно. И уже, ну, мне даже уже не очень интересно смотреть дальше. То они есть, ну его
0: вот... немножко в коммерции уже, мне
3: кажется. Они были... куда-то
2: вообще ушли. непонятно Они в коммерции, куда. такое чувство,
3: как будто подменили создателей, да. которые совершенно не понимают, как себя будет вести тот же Рик, тот же Морти, да? Как будто это уже другие персонажи. Ты ожидаешь, ты знаешь, как они себя поведут. В этом всегда фишка хороших персонажей, так скажем, да? Да. То есть ты знаешь, как себя поведет Барт Симпсон. И ты Вся химия, весь вообще сок, да, вся драма и весь юмор основан на то, что ты ожидаешь от него вот это, а он почему-то делает вот так, а почему, а потому что вот так, и ты веришь этому, да, но... Рик и Морти почему-то мы посмотрели несколько серий, что-то просто офигели. Да,
2: там... Они помните... просто
3: не ведут себя так, как вели бы персонажи, mm-hmm, вот, которых вот мы видели вот, в первом сезоне Вот эта серия,
2: да, где Рик что-то там с туалетом, с комнатой для медитации.
0: Да,
3: да.
2: Типа, на, и в конце все заканчивается тем, что вот он на самом деле так проникся к этому чуваку, и его, ему теперь Рику грустно без него... Что? что за фанфик? Ну да, серьезно, да, да,
3: он то есть это больше
2: похоже на то, что это зрители бы хотели увидеть чувственного Рика, но до этого у создателей были, э, так сказать, ну в общем, <laughs> создатели понимали, что, конечно, всем хочется увидеть чувственного персонажа, но Рик никогда не выходил за свои циничные рамки, а здесь он вышел вообще не по... только по причине того, чтобы в конце сделать этот момент. Я я не верю. Это
3: называется костыль, как мы его называем. То есть, когда надо показать драматический момент, и мы его покажем. А почему? А просто покажем, потому что драма нужна. Ну, то есть, ну, это, это странно. Ты, вот ты сейчас
0: похож на бэт-комедию, она была, знаешь, что там прямо в этом стиле говорили. Ну, как я свое скромное мнение по этому поводу скажу, тоже размышлял просто. Я вот как услышал, как они подписали там что-то на 60 новых серий, да, контракт у них было, вот с четвертого сезона. Вот да, с четвертого, они вот типа первые три сделали, и потом, причем они вот первые три, вот... Короче, выглядит как классическая история. Первые три сделали там на каком-то голом энтузиазме, да. там полу в подвале и так далее. И это был. Ну, может, не первые три, может, первые два там, вот, вот так. Вот. А вот потом вот этот четвертый они уже, в общем, там много, я так понял, денег заключили там какой-то контракт, они и вот имеем то что имеем. Ну, Не то чтобы я бы не сказала что уж прям плохо то совсем, но да, да я бы тоже есть, не сказала, мы просто вот
2: чувствуется что, может быть создатели уж сами перегорели немножко, может им И слишком да. там ограничили свободу или еще что-то. Но в любом случае э, круто когда проект все-таки имеет свой конец свой, ну, намер... ну, продуманный конец. Я говорю, вот Gravity Falls в этом плане прям вообще очень круто.
3: Да, мне очень нравилось, как Алекс Хирс сначала делал, делал Gravity Falls, как он рассказывал, да, А-а-а. на этом. На Бигфесте? На Бигфесте, да. И там э, Дисней вообще не знал, что он там делает. Они просто ничего не понимали. Да, какой-то он говорит, я там пытался там мерч, что-то, еще чего-то. Ничего, просто не давал никаких согласия, потому что какой-то там Алекс Хирс сидит, что-то там свое воняет. Мы там
2: Звездные Войны купили недавно, знаете что? делайте там свой мультик,
3: он его делал, 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 закончил. И после этого Дисней такие, слушай, там у нас какой-то сериал недавно закончится. Давай глянем, давай глянем. А что это? Рейтинги, да. Ни хрена себе! Так, вот тебе, короче, 3 миллиона... Нет, ребят, проект закончен. Нет, нет, короче, не закончен. На, деньги делай! Нет, я не буду делать. Так, хорошо, Так, пошел вон сюда. Так, начинайте делать Gravity Falls мы не можем. Почему? Алекс Хирш скупил все права на Gravity Falls. Твою ж... (свят) 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 То есть, чтобы продолжить Gravity Falls Нужно получить согласие Алекса Хирша Которого он, естественно, не даст
2: Короче, надо убить Алекса Хирша (свят) (свят)
3: Да И это очень просто... Огромный ему респект за это, он просто Ну, действительно... вот это, это
2: реально сильный человек. Ну, я реально уважаю mm. людей, не тех, которые, знаете... Вот есть такое заблуждение, к сожалению, в наше время, что успешный человек — это человек, который зарабатывает много денег. Ну, вот, вот серьезно, Я даже вот маме там, мы с ней как-то говорили. Мы говорили, «Да нет, нет, ты ну что, Алина, это же все вот там творчество». Я говорю, «Ну хорошо, мама, смотри, вот ты на работе, допустим, будешь говорить». Ой, ребята, смотрите, моя дочка сделала свой сериал. Ммм, какая молодец. Или ты скажешь, смотрите, моя дочка заработала 3 миллиона долларов. Roll- вот это... У людей как-то, в принципе, к сожалению, очень на деньги. Но мне кажется, что успешный человек ⁇ это тот человек, который добивается того, чего он хочет. Вот Алекс Хирш ⁇ это успешный человек. Ему плевать вообще на все. Он имеет себе силы закончить этот свой проект и сделать его именно таким, как он хочет, совершенно неподкупный в этом плане. Ну вот именно как Дим рассказывал, да, ради того, чтобы больше денег срубить, там продолжить или еще что-нибудь. Блин, это, это очень круто, прям вот серьезно, респект, респект еще.
0: Да, третий сезон. Три сезона у вас будет. Вот. А что потом? (с2) (с2) — Ну, понятно, что далековато, но, с другой стороны, вы сказали, что у вас изначально, там, с самого самого начала было три сезона прописано, поэтому почему бы не предположить, что вы уже и дальше что-то продумали?
2: ну, 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 — У нас есть как минимум два проекта, которые мне очень хотелось бы сделать один из них очень коммерческий, за который нас, скорее всего, возненавидят наши фанаты, потому что он совершенно отличается по, как это сказать, по всему от Metal Family, то есть это тоже
3: продуманный мир,
2: продуманный очень, но он совершенно, он даже не столько на другую аудиторию рассчитан, он совершенно отличается по духу, я просто уже предвижу, я заранее готовлюсь к тому, что когда мы закончим Metal Family и начнем этот проект, аудитория, которая у нас скопилась, аудитория, которая привыкла к интересные, там какой-то в какой-то степени драматичные истории, они как это увидят, мне такие ах вы! Ах, вы скатились! Так что я морально к этому готова, но я хочу его сделать. А после этого проекта я хочу сделать еще один, который не то что по духу такой же, как Metal Family, который, если все получится, ну прям я... я боюсь это говорить. Можно это говорить?
3: Ну, наверное, да.
2: Но я не буду называть проект. Я просто скажу, что. Вот это? Нет. Не вот это? Дима мне сейчас на пальцах показывает (с하면) проект. Нет. (с��) А-а-а!
3: Да, и я думаю, что... Да, это это очень серьезный проект. Это будет
2: пипец серьезный проект.
3: Если, конечно, нас кто-нибудь не опередит.
2: Ну, вряд ли, потому что там очень трепетно. Это по книге. Возможно, уже мои какие-то подписчики догадываются, о чем я буду говорить. Но я считаю, (ENNIS) что если нам получится реализовать ( produitsrim). вот этот третий проект... То это, блин, я себя буду пипец уважать. Он порвет просто все к чертям. Да. Да. Это
3: несмотря на всю скромность, мы вообще себя крутыми не считаем, если честно. Мы это два куска Да, мы мы дебила. И ничего хорошего мы такого не сделали, если сравнивать с тем же Пиксаром. Надо знать, как говорится, свое место. Но то, что этот проект, о котором сейчас Алина говорит, о, это действительно будет просто термоядерная бомба, это мягко сказано.
2: Да, просто для него реально опыта, который вот мы сейчас набьём на Metal Family, да, на вот втором проекте, нужен, именно, нужно много опыта, чтобы его хорошо преподнести, потому что это очень серьезная штука.
1: Это огромная заинтриговали, штанга. Интриговали,
2: заинтриговали, да. да. Я вообще,
1: я, как, как, как теперь жить-то? Да, так они потому что настоящие рассказчики, понимаешь, они именно так сделали, что хочется узнать теперь, что... Коробка 37
2: номер 2, да.
1: Да, 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 молодцы. Так,
0: ну, блин, это здорово. Я прям, правда, заинтриговал. Кинули, кинули, да. Давайте напоследок второй сезон вы как-то сейчас планируете, или вы сначала хотите организоваться уже, ну, придумать коммерческую часть, придумать...
2: Да, угу. у нас сейчас, ну, вот мы план себе начертили на доске, ну, почти. <с Layout> В общем, <custard> у нас сейчас, да, мы, я говорю, через пару недель еще сделаем объявление для наших подписчиков, чтобы они не думали, что мы сейчас, сломя голову, рисуем... Второй сезон, нам сейчас вообще не до этого. Сейчас мы действительно организовываем какие-то коммерческие рельсы. Когда более-менее это начнет хоть какой-то доход приносить, и мы будем уже понимать, как это все работает, только тогда мы начнем делать второй сезон. Э-э, ребята, там, если кто-то будет слушать и кому нравится Metal Family, пусть не переживают, мы по-любому сделаем второй. Мы добьем в любом случае этот сериал, пока живы, если, не дай бог, ничего не случится. Но действительно сейчас... Мы не будем спешить. Нам сейчас нужно именно вот с коммерческой частью определиться.
3: Ну да, мы, конечно, очень, как-то правильно сказать, а- а- альтруисты, или как то правильно? А,
2: ну, блин, мне тоже с слова вылетело... Ну, в общем, нас не очень заботит денежный вопрос, ты, нас, видом. конечно,
3: не очень да, денежный вопрос заботят, но все-таки без штанов остаться не хочется, как-то у нас сейчас. Ну да. И
2: мы как бы все-таки не из тех, кто считает, что вот, будем голодать, но делать. Нет, мы считаем, что мы довольно много сил вкладываем, а работу у нас все-таки от... ну, довольно качественно относительно каких-то, может быть, других проектов. И зарабатывать с него нам бы хотелось. И к тому же. Как ни крути, как бы я ни говорил, что для души, но меня, честно говоря, ну, коробит тот момент, что люди, которые там вкладывают меньше усилий, да, или у них хуже по качеству, они заработают где-то в 4 раза больше, чем мы. А вы не
1: пробовали, кстати, что-то так мысль пришла, не знаю, где-нибудь у себя разместить, может быть, даже в конце ролика или еще где-нибудь, о том, что, ну, типа, вы рассматриваете предложение об интегрированной рекламе, типа, в, между роликами. Не,
0: ну или просто, что для, по коммерческим вопросам там обращаться сюда.
2: Ну, опять-таки, опять-таки, мы сначала продумаем конкретные каналы, которые будут на это рассчитаны, и только после этого уже будем все это дело организовать. Пока что, но нет смысла, да.
0: Окей. Okay. Ну что, я думаю, что мы на этом будем заканчивать, я от себя, Андрей уже сказал, я тоже от себя пожелаю вам вообще больших успехов, вы огромные молодцы, прям очень сильно вдохновляете, блин, вы крутые, вот, (связь) мы сегодня поговорили про проект Metal Family, про с его создателями Алиной и Димой, он же Федор. Вот, спасибо вам большое.
2: Вам спасибо за то, что взяли интервью. Удачи вам тоже.
0: Спасибо. Все, на этом всем пока. Продержимся. Пока. Пока. Это был подкаст "Кто здесь аниматор?". Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.